0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda David Ojeda y hoy es un día especial. Estamos comenzando un nuevo estudio en el Evangelio de Marcos. Y el estudio de hoy precisamente en Marcos capítulo 1, versículos del 1 al 13. Pero antes, algunas palabras introductorias. A veces caemos en el error de pensar que un Evangelio es el registro detallado y minucioso de la vida de Jesús. Pero más bien... Un evangelio es un género literario particular cuyo propósito más que biográfico es teológico. El evangelio de Marcos fue el primero en haber sido escrito y el autor era un primo de Bernabé, puedes ver en Colosenses 4.10 y también un hijo espiritual del apóstol Pedro, 1 Pedro 5.13. Al respecto, dice Hendricksen que la soberana gracia de Dios usó el cariñoso tutelaje de Bernabé la firme disciplina de Pablo y la poderosa influencia de Pedro para triunfar sobre la vida de Marcos. El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma para instruir a los romanos. Es un Evangelio muy ordenado, cargado de acción y a la vez el más breve de todos. Marcos presenta a Jesús, presta atención, como el siervo sufriente, por lo que es posible considerar el versículo 45 capítulo 10 como el versículo clave, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un sencillo bosquejo podría ser el comienzo de la obra de Jesús, capítulo 1, versículos 1 al 13, la continuación de la obra de Jesús desde el capítulo 1, 14, hasta el capítulo 10, versículo 52, y finalmente el clímax de la obra a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 16 y entonces el comienzo de la obra. Comienzo del evangelio de Jesucristo, el hijo de Dios, escribe Marcos en el primer versículo y Marcos comienza su evangelio de una forma muy poderosa. En primer lugar, deja en claro la naturaleza de su obra, un evangelio, ya que el propósito de Marcos era transmitir las buenas noticias de Jesús. En segundo lugar, el autor presenta a Jesús, es decir, la salvación de Jehová como el Mesías, el ungido prometido para establecerse como profeta, rey y sacerdote de Israel. Pero finalmente se refiere a Jesús como hijo de Dios, señalando su naturaleza única y divina. Y en el pasaje de hoy tenemos en primer lugar el profeta. ¿Qué profeta? Isaías, versículo 2, escribe Marcos, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Marcos inicia el relato de los comienzos del evangelio, conectando el nuevo con el antiguo testamento y más precisamente con el profeta evangelista Isaías. Sin embargo, antes de citar a Isaías, introduce una referencia a Malaquías capítulo 3 versículo 1 y en conjunto ambas profecías señalan en primer lugar el mensajero y la función de este mensajero era preparar el camino para el advenimiento del Mesías pero también señalan el mensaje. Su voz resonaría anunciando al Mesías y llamando al pueblo al arrepentimiento. Los versículos 7 y 8 profundizan acerca del mensaje. Juan diría así, viene uno más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar tenemos el precursor, Juan el Bautista. Versículo 4 dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El evangelista tenía muy claro que Juan el Bautista era aquel de quien hablaban las profecías. Malaquías 4.5 señala a Elías como el mensajero. De la misma forma que Elías, puedes leer 2 Reyes 1.18, el vestido de Juan consistía en un abrigo de pieles y un cinturón de cuero. Y así como Juan es un tipo de Elías, Eliseo fue un tipo de Jesucristo. Y tenemos aquí el ministerio Juan predicaba el evangelio del arrepentimiento. Su ministerio consistía en confrontar al pueblo con su pecado para que esperara listo aquel personaje poderoso. Pero finalmente en el pasaje de hoy tenemos el personaje, Jesucristo. Versículo 9 dice, en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y vemos aquí al Mesías. Finalmente el evangelista presenta a Jesús de Nazaret, como el personaje poderoso que Juan anunciaba. Marcos se refiere a dos acontecimientos que acreditaban a Jesús como el Mesías y en primer lugar vemos su bautismo. Jesús fue bautizado por Juan como tantos otros, pero en medio de su bautismo Marcos señala la declaración del Padre. Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Este es uno de los pasajes de los evangelios en los cuales vemos una referencia clara a la Trinidad. Y a la divinidad de Jesús. Pero en segundo lugar, vemos otro acontecimiento y es la tentación de Jesús. Y aquí tenemos el desafío de Satanás, versículos 12 y 13. Enseguida, el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y allí fue tentado por Satanás. Durante 40 días, Satanás tentó a Jesús. Si bien Jesús no pecó, en su humanidad enfrentó la tentación y venció y durante todo el evangelio de Marcos, la trama se desarrollará entre Jesús y la oposición de su adversario, el diablo. El comienzo de la obra de Jesús termina con un cuadro de Jesús como el postrer Adán. Mientras que el primero fracasó en un jardín, el postrero triunfó en el desierto. Jesús cumplió lo que Adán transgredió. La marca del siervo fue su obediencia al Padre y su dependencia del Espíritu por eso al finalizar te pregunto ¿cómo procedes en tu vida? ¿Estás dispuesto a caminar en obediencia al Padre? ¿Estás listo para vivir en dependencia del Espíritu de tal manera que Él dirija tus pasos? Que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda. Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día. corazón te voy a adorar por tu palabra